0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Yo, liebe Camper
1: Nomads, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal wieder ein Interview zum Thema Arbeiten unterwegs. Der heutige Interviewgast, der Manuel, ist jetzt nicht so hat keinen Beruf, der so den man so Wald- und Wiesenberuf nennen könnte oder der so klassisch bekannt ist, sondern der Manuel ist Sprecher. Was genau ein Sprecher ist, das werde ich ihm dann gleich mal aus der Nase ziehen, was sich genau da dahinter verbirgt. Aber Manuel ist natürlich auch ein Camper-Nomad. Er hat einen VW-Bus, den hat er sich ausgebaut. Er hat einen YouTube-Kanal und er hat es so weit geschafft, dass er seinen Job in den Bus legen kann und sozusagen dann halt on the road ist und arbeiten unterwegs lebt. Aber
0: zunächst mal ganz herzlich willkommen,
1: Manuel, hier zu dieser Podcast-Reihe Arbeiten
0: unterwegs. Vielen lieben Dank. Welcome to the Camper Nomads Podcast. Ja, yeah, und da haben wir es schon. Das wollte ich eigentlich vorneweg noch nehmen. Wer die Stimme
1: noch nicht kannte oder nur so latent kennt, der sollte sich das Intro nochmal anhören. Denn genau das ist der Manuel. Der hat nämlich für uns, für den Podcast, das äh, Intro und das Outro gesprochen. Und von dem her kennt ihn vielleicht der ein oder andere schon von der Stimme her. Und jetzt ist er mal hier im Interview. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich habe jetzt so ganz, ganz grob in zwei, drei Sätzen gesagt, wer du bist, aber vielleicht stellst du dich selber noch mal kurz vor, ein paar Leute kennt dich sicher, aber es gibt sicher auch genug Leute, die sich denken so, Manuel. Schalldose und Tour, what, what the hell, wer ist das eigentlich? Was ist das denn für ein komischer Knauz?
0: <lacht> ja, ähm, vor allem geht es ja ein bisschen auch um was anderes heute als das, wie man mich so im Netz normalerweise mittlerweile kennt. Ich bin der Manu, Manuel Lemke, bin 37 Jahre alt, ähm, Hauptberuf Sprecher für Werbung und audiovisuelle Medien, ähm, also im Prinzip überall, wo man eine Stimme braucht. Ich bin studierter Tontechniker, habe meinen Bachelor of Recording Arts gemacht. Ähm, nebenher meine ein paar andere Sachen. Bin beispielsweise Dozent im Bereich Werbung am SAE-Institut. Das ist eine Schule für Medien, eine private Schule oder eine Hochschule. Dann, äh, wie du schon gesagt hast, bin als Selbstständiger mittlerweile auch ein bisschen in YouTube unterwegs. Als Busbastler äh, baue da gerade so ein bisschen mit dem Christian von Load Bought die Busbastler Academy auf, wo wir so ein bisschen versuchen, den Leuten, die auch gerne selbst ausbauen, würden sich aber an manche Themen nicht rantrauen, so ein bisschen die Materie näher zu bringen und natürlich seit letztem Jahr auch äh, Veranstalter vom Busbastler Basecamp, ein Treffen für Selbstausbauer, äh, weil das nicht reicht, bin ich auch noch Trainer im Bereich Stressresilienz, aber um das alles geht es heute ja nicht, ähm, ja ich bin halt so ein typischer Selbstständiger, ähm, überall wo ich irgendwo Spaß dran habe, äh, ja fuchse ich mich rein und irgendwie entwickelt sich das dann so weiter, dass andere gerne von diesem Know-how äh, ja auch irgendwie teilhaben wollen. <lacht>
1: Da ich ja im Vorfeld wusste, wen ich da am anderen Ende der WLAN-Leitung habe, ähm, ist es ja bei mir so, meine Podcast-Folgen, die Solos, nehme ich normalerweise immer hier, und wir haben so einen begehbaren Bastelschrank, mhm. den da nehme ich immer meine Solo-Folgen auf, weil die gehen eigentlich auch nicht so lange, die Interviews, da habe ich mich dann immer bequem in meinem Büro an den Schreibtisch gesetzt, aber jetzt extra, weil... Jemandem wie dir, da legt man ja die Audiomesslatte weiter nach oben. Oh ja. Yeah. <lacht> und, und deswegen habe ich alles, mein Laptop, LAN-Kabel, Strom, alles in diesen Bastelschrank gelegt und mhm. stehe jetzt hier für dieses Interview <lacht> in meinem Bastelschrank, einfach weil das den Schall viel, viel besser bricht mhm. und nicht so ein Halt drin entsteht. Also ich, also bei mir ist die. Äh, Thema Stress ist bei mir hochgegangen. Ich habe gedacht, da musst du mit schaufeln. Ja,
0: <lacht> <lacht> Ja, aber eigentlich ist ja die Frage, warum wird die Qualität nicht immer so hoch angesetzt? <lacht>
1: das ist jetzt ein Thema, da können wir an einer anderen Stelle <lacht> überreden. Ja. Äh, ab und zu ist es vielleicht auch technisch gar nicht möglich, dem einen oder mhm. anderen. Das ist auch so eine Sache. Ähm, Absolut da können wir später auch nochmal kurz drauf kommen, so in, in eigener Mission für alle YouTuber und Podcaster und mhm. sonst irgendwie, was man da so ein bisschen machen kann. Aber gehen wir nochmal, du hast es kurz angerissen, du bist Sprecher für audiovisuelle Medien, für Werbung und sowas. Aber was muss ich mir da konkret als als otto Normalverbraucher vorstellen? Man das Krasse ist, mir war das selber gar nicht so bewusst, dass es das als Beruf gibt, obwohl mhm. man jetzt das irgendwie schon kennt. Aber irgendwie habe ich das gar nicht so wahrgenommen, bis ich über dich gestolpert bin sozusagen. Alter, tatsächlich, ja, ja klar, das ist ein Beruf. Mhm. Ähm, das war immer so latent, irgendwie so, ja, ja, hier, äh, Seitenbacher Müsli ist ja so das Bekannteste aus dem Radio, wo man, glaube ich, ich, kennt. <lacht> <lacht> ja. Aber dass, dass das ja wirklich ein, ein eigener Beruf ist, war mir damals gar nicht so bewusst. Also von dem her. Erzähl mal noch ein bisschen mehr, was, was, was ist ein Sprecher, was macht der, wie, was, was, was muss ich mir da vorstellen genau?
0: Ja, also Sprecher zu sein ist ein Beruf, den man äh, sehr, das ja, geht einher mit sehr viel Erklärung, äh, weil sprechen kann eigentlich jeder und niemand nimmt es so wie du eben so wirklich wahr, ähm, was da dahinter steckt, und, naja, mal eben kurz irgendwo reinstehen und was einsprechen kann ja theoretisch jeder. Ähm, wo findet man äh, so Sprecher wie mich? Also im Prinzip hörst du Sprecher überall. Das ist äh, ein Anrufbeantworter, das sind Durchsagen im Kaufladen, äh, das sind, äh, was immer als, als allererstes gesagt wird, sind Beispiel die Synchronsprecher, ja, also die deutschen Versionen von amerikanischen Filmen beispielsweise, ähm, aber eben auch die Werbung oder E-Learnings, damit mache ich zum Beispiel sehr, sehr viel. Aktuell ist, ist es bei boah, Aktuell, <lacht> ich bin Sprecher, <lacht> ja, super. Ähm, aktuell das ist schneiden. ja bitte schneiden, bitte schneiden, sagt man bei uns dann. Ähm, aktuell ist zum Beispiel so, dass ich äh, mit meiner Stimme im Prinzip alle deutschsprachigen Mitarbeiter des VW-Konzerns, also VW, Audi, Skoda und Seat, äh, darin schule, wie sie ihre Fahrzeuge äh, verkaufen beziehungsweise Leasingverträge an den Mann bringen. Ähm, und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, äh, weil man da sehr, sehr viel lernt. Und ähm, ja, sehr, sehr vielseitig ist das Ganze. Ansonsten, wo findet man Sprecher noch? Also, pff, pff, ja, keine Ahnung. Ähm, ruf irgendwo an und du hast mit Sicherheit irgendwo eine Bandansage oder eine Warteschleife oder äh, in einem Podcast oder äh, auch als Moderatoren beim Radio, beim Fernsehen, äh, in den Offs, ja, also die Kanaltrailer, alles Mögliche wird, wird besprochen. Und äh, das zeigt auch schon, wie vielseitig dieser Beruf ist. Und mhm. zwar so vielseitig, dass man sich da locker spezialisieren kann. Bei mir wird immer die Frage gestellt, ja, wen synchronisierst du denn? Niemanden. <lacht> Einfach <lacht> niemanden. Ich bin nämlich kein Schauspieler ähm, und ich bin der Meinung, man sollte nur das anbieten, was man auch wirklich kann. Und Schauspielern kann ich eben nicht. Ähm, ich bin der Erklärbär. Ich mache so Sendungen mit der Maus für Erwachsene. Merkt man vielleicht auch ein bisschen an meinen YouTube-Videos, die ich da so mache. Und dementsprechend ist so mein Kerngebiet sind Erklärvideos, Imagefilme, Werbung und E-Learnings.
1: Cool. Interessant finde ich jetzt genau den Punkt, wo du, wo du gesagt hast, hier mit VW, Audi und Co. Über, über die Sprache den Leuten, den Mitarbeitern beizubringen, wie sie letztendlich halt die Autos beziehungsweise Leasingverträge mhm. an den Mann bringen weil das kenne kenn ich jetzt persönlich eher so aus, aus der ganzen Vertrieblerszene mhm. hier so Akquise und Verkaufen 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 ähm, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm dass das auch das spielt da die Sprache so eine große Rolle mit rein
0: ja auf jeden Fall also die Sprache transportiert halt die Emotionen. Ne? also du hast halt ähm, wenn du selber mal versucht hast äh, dir einen Text durchzulesen der über zwei DIN A vier Seiten geht da wirst du sehr schnell abschalten ja, du liest zwar irgendwie drüber aber so wirklich hängen bleibt's nicht ja. Und äh, wenn du halt eben die Kombination in diesen E-Learnings hast aus zum einen Text, zum anderen eventuell sogar animierte Grafiken und die Stimme, dann kannst du natürlich ganz anders arbeiten und da kann ich dir auch Sachen, die wichtig sind, die wirklich wichtig sind, dementsprechend einfach sagen, dass du auch hinhörst und dadurch bleibt das Ganze auch viel mehr hängen und es bekommt natürlich einen ganz persönlichen und emotionalen und vor allem menschlichen Touch. Es ist eigentlich wie so eine 1 zu 1 Lehrsituation.
1: Ja, ja, stimmt. Also eben, du hast halt allein durch die... Äh, beim Podcast merkt man das ja auch. Und du hast es jetzt auch gerade gezeigt. Es, es spielt ja schon eine Rolle, wie... Wenn, wenn du es jetzt über, über die Ferne überträgst, äh, über ein Mikrofon, wie du mit dem Mikrofon interagierst, also mhm. ist ja die Sprache auch einer dieser Punkte, oder halt wenn du näher ans Mikrofon dran gehst, genau. ähm, dann hört sich das ganz anders an, wie wenn du weiter weg bist. Mhm. Und da kann man natürlich schon viel machen. Wir haben das letztens auch mal, äh, offline mit Camper Nomads haben wir das mal so ein bisschen getestet, mhm. <lacht> äh, eben so näher ans Mikro ran, wei weiter weggehen, eben wie du da mit der Stimme spielen kannst. Und es ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Man vernachlässigt das, glaube ich, einfach eben hat es gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, es ist eben auch eine Wahrnehmungssache. Ne? Also hast du überhaupt einen, also kommst du überhaupt auf die Idee, <lacht> das mal auszuprobieren. Ne? Oft Oftmals denkst du, hör da ist ein Mikrofon, da quatsche ich rein. Und die allermeisten hören ja noch nicht mal ihr eigenes Material ab. Das heißt, du hörst gar nicht, sind jetzt irgendwelche Störgeräusche, bin ich überhaupt zu verstehen, äh, wie auch immer. Das sind alles solche Sachen, die damit reinspielen. Und sobald du das weißt, Darauf achtest, verbessert sich auch automatisch deine, deine Audioqualität und auch wie du wie du sprichst. Na, du hast es kurz gesagt, ähm,
1: eben du machst Sprachaufnahmen für alle möglichen Unternehmen, Firmen etc. Mhm. Man kennt das ja auch eben zum Beispiel Bandansagen auf, auf hier Anrufbeantwortern. Ich kenne das auch immer nur so vom, vom örtlichen Fliesenleger oder so. Die machen das ja alle selber. Mhm. Ähm, aber du machst das halt eben für ein größeres Unternehmen, die halt nicht jetzt jemanden haben, der das gut kann, die holen sich halt jemanden wie dich ran und sagen: Hier, wir brauchen hier für außerhalb der Sprechzeiten brauchen wir jemanden, der soll da mal was Gescheites drauf sprechen, in einer ordentlichen Qualität, und da kommst mhm. dann du ins Spiel.
0: Genau, und das, also das muss noch nicht mal so sein, dass jemand, dass die niemanden haben, der das nicht gut könnte. Es hat auch ein bisschen was mit dem Image zu tun. Ne? Also, wenn du jetzt beispielsweise eine Firma bist, die ein gewisses Image transportiert, also angenommen, du fängt schon an bei einem bei einem Autohaus und du verkaufst halt jetzt vielleicht äh, nicht den Dacia irgendwas, sondern vielleicht Mercedes, BMW oder sonst was, ähm, da möchtest du natürlich auch, dass der Kunde, der bei dir viel Geld liegen lassen soll, dementsprechend auch einen hochwertigen Eindruck von dir hat. Und ähm, ich will da niemandem zu nahe treten. Es gibt mit Sicherheit sehr gute Leute, die das auch so intern einfach gut machen können. Hat auch eine gewisse Art von Authentizität. Aber ähm, wenn man sich dann für sein Unternehmen den passenden Sprecher sucht, der dann wirklich dein, dein Image auch rüberbringt, das hinterlässt einen ganz, ganz anderen Eindruck. Mhm. Also ja. gibt es auch ja. genauso gut, also klar, es sind größere Unternehmen, für die ich das mache, aber genauso gut auch Einzelunternehmer ähm, oder, oder kleine Praxen beispielsweise machen das teilweise auch.
1: Okay, Krass. Sie, Sieh mal, lernt man immer noch was dazu. Ich, ich kenne echt nur den, den Fliesenleger persönlich oder seine Frau,
0: ja, ja. Klar, die den
1: Anrufbeantworter man, bespricht. Das ist
0: aber halt auch so, geil bei uns in der Nähe, im Schwäbische da spart man halt, wo es geht und dann macht man das halt selber.
1: <lacht>
0: genau. Jetzt, jetzt sind wir ziemlich tief reingegangen, was, was so ein Sprecher
1: eigentlich macht und was, was die Hintergründe dessen sind, warum man sich einen, einen Sprecher zulegen sollte, mhm. je, nach, je, je nach Sache. Aber Du hast es vorher auch mal kurz erwähnt: eben, man denkt ja erstmal so: Ja, das kann ich auch selber machen oder jemand aus unserer Firma. Jetzt, Sprecher ist ja jetzt ja kein so geläufiger Beruf wie jetzt Maurer, Maler, Fliesenleger, mhm. was weiß ich was hier, Facebook-Agentur oder sonst so irgendwas. Ist das jetzt was, wo du sagst. Prinzipiell kann das jeder machen, oder gibt es einfach so gewisse Grundvoraussetzungen, wo man sagt, einfach so, naja, jetzt hier mit dem tiefsten ostfriesischen Dialekt oder oder sächsischen Dialekt oder mit dem tiefsten Schwäbisch oder Bayerisch oder sowas, wird es einfach schwierig. Gibt es da so gewisse Sachen, wo man sagt, okay, das musst du mitbringen, das muss, eine Stimme muss einen gewissen Charakter haben, oder kann ich mir eben, kann ich jetzt hier, ich bin. Camper Nomad, ich finde das cool, Sprecher zu sein. Ich habe den Eindruck, ich kann auch gut quatschen. Mhm. Jetzt will ich Sprecher werden. Ist das, ist das was, wo jeder machen kann? Oder gibt es was, wo du sagst, eben so
0: Alter, macht lieber was anderes. Ja. Also bei manchen denke ich mir das tatsächlich sehr häufig. Alter, macht lieber was anderes. Aber grundsätzlich ist es einfach ähm, so, dass das jeder lernen kann. Wir ähm, Also ein Indiz dafür, dass man eine gewisse Begabung hat, ist, wenn man aus dem Umfeld immer hört, so hey, du hast voll die tolle Stimme oder voll die extravagante Stimme oder was auch immer. Ähm, ich sag immer, es gibt für jede Stimme einen Markt. Ähm, und man kann es lernen. Es gibt ja jetzt nicht das... Sprecherorgan. Ja, wir haben zum... im Prinzip die Sprache entwickelt sich aus Kehlkopf, Lunge und Mundraum. Der Mundraum ist dazu da ursprünglich, um Nahrung aufzunehmen und zu zerkleinern. Dann haben wir den Kehlkopf, der dazu da ist, dass die Nahrung auch in den Magen und nicht in die Lunge kommt. Und die Lunge ist dazu da, dass wir atmen können. Und die Evolution hat es das geschafft, dass wir irgendwie aus diesem ganzen Ding, was kreiert haben, das Geräusche macht. Und wir haben uns selber beigebracht, die Geräusche so zu koordinieren, dass wir verstehen und ja interpretieren können, was der andere wohl meinen könnte. Und du kannst also, wenn du jetzt keine anatomischen Einschränkungen hast na, also beispielsweise, wenn du eine halbseitige Gesichtslähmung hast, wird es natürlich schwieriger, das zu kontrollieren. Ähm, oder wenn du äh, ein kleineres Lungenvolumen hast und dementsprechend nur sehr schnell atmig bist. Das sind alles Sachen, die es schwerer machen, nicht unmöglich. Und da sind wir auch bei den Dialekten. Je mehr Dialekt du hast, desto schwerer wird es natürlich, den auch loszuwerden. Aber es geht. Ich war auch, also. Ja, man hat ja gerade schon gehört, gell? Ich komme aus dem Schwabelindle. <lacht> ähm, und das dauert schon eine Weile, bis man das los hat. Und manchmal, wenn man nicht drauf achtet, dann, also gerade wenn wir jetzt so, so locker miteinander quatschen, dann bin ich ja nicht mit meiner Sprecherstimme unterwegs, da rutscht mir auch hin und wieder mal ein bisschen was Schwäbisches raus. Ähm, aber man kann es trainieren. Man braucht da vor allem ja Zeit, Geduld und das richtige Training. Es gibt... Ähm, Hochschulen, die bieten so eine Art Sprecherausbildung an, ähm, die vermitteln auch sehr, sehr viel, sehr, sehr gute Grundlagen. Aber meiner Meinung nach äh, braucht es für eine echte Sprecherausbildung am Ende immer ein Einzelcoaching. Und zwar bei dem jeweiligen Coach für die jeweilige Problemstellung. Also das kann mal ein Sprecherzieher sein, das kann mal ein Logopäde sein, das kann auch vielleicht mal ein Schauspieler sein, äh, was auch immer, ne?
1: Okay, also so mal so machen, es ist ohne Einschränkungen, ohne körperliche Einschränkungen, die es schwerer machen, nochmal ist es prinzipiell für jeden möglich. Mhm. Ähm, aber man sollte dann wirklich eine professionelle Ausbildung da in Betracht ziehen und nicht einfach äh, irgendwie drauf losquaken.
0: Genau, also da, damit tut man sich meiner Meinung nach wirklich keinen Gefallen. Und ähm, also die wichtigste Lektion, die ich bei meinem Berufsstart gelernt habe. Ähm, biete nichts an, was du nicht kannst. Das habe ich ja vorher schon mal gesagt. Ich war auch ja. so, okay, ich bin jetzt, ich will jetzt Sprecher sein und ich mache alles. Ich mache Werbung, ich mache Synchron, ich mache Moderation auf der Bühne, egal alles. Ja. Äh, auf der Bühne stehe ich tatsächlich eher ungern und wenn dann nur quasi in einem Umfeld, in dem ich mich, mich auch wohlfühle und auch mit dem Thema wohlfühle. Ähm, Schauspiel habe ich nie gelernt, deswegen biete ich das grundsätzlich nicht mehr an. Und äh, je genauer du was kannst, desto eher wirst du auch Spezialist wahrgenommen. Es bringt ja nichts, äh, wenn irgendjemand sagt, so, naja, das ist der Manu, der pff, macht alles irgendwie so ein bisschen. Äh, da kannst ja. du eigentlich, glaube ich, nur punkten, wenn du so billig bist, dass den Leuten die Qualität scheißegal ist. <lacht> ähm, wenn du aber als Spezialist wahrgenommen wirst, dann... Hast du zum einen weniger Stress, du kannst mit dem brillieren, was du kannst, und du kannst sogar mehr Geld dafür verlangen, weil du ja spezialisiert bist.
1: Ja. Ich glaube, das ist, da sieht man das jetzt auch sehr schön. Das ist letztendlich, glaube ich, wie so ziemlich in jeder Branche. Anstatt irgendeinem so Bauchladen vor sich hertragen, wo man alles Mögliche drinne anbietet, was man mal so ein bisschen kann, mhm. ähm, zahlt es sich am Ende irgendwo aus, wenn du, wenn du in eine Nische reingehst, in eine Ecke rein, wo du drinne gut bist, wo du dich wohlfühlst und wo du sagst, hier da in meinen Stärken da baue ich jetzt weiter drinnen aus mhm. und dann kannst du dich äh, dann bist du eben Experte und Spezialist in dieser Nische und das zeigt sich hier jetzt auch wieder sehr schön dass es dass es auch in dieser Sparte genauso funktioniert am Ende wieder und eigentlich qualitativ besser ist
0: ja absolut
1: jetzt mal abgesehen von dass ich eine professionelle Ausbildung brauche. Jetzt ist es ja so, so eine Ausbildung, die ist ja auch nicht gerade äh, gratis. Jetzt habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich, ich will Sprecher werden. Wie, mhm. wie, wie könnte ich denn da jetzt anfangen, ohne dass ich jetzt gleich hier ich muss in eins zu eins Coaching gehen. Das fängt ja schon an, ähm, dass ich nicht, selbst wenn ich jetzt keine Freunde habe, die sagen, Alter, hast du eine geile Stimme, Die muss, da musst du irgendwas draus machen. Mhm. So, ich denke, ich habe eine passable Stimme, ich würde das gerne machen. Wie kann ich denn da jetzt, wie, wie könnte ich da jetzt günstig mir erstmal so, so, so ein Feedback holen, die ersten Schritte gehen, um zu sehen, ist es denn auch tatsächlich was?
0: Ja, äh, da gehst du in ein 1 zu 1 Coaching. <lacht> 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 Definitiv. Also du suchst dir jemanden raus, ähm, der sowas professionell macht oder eben auch Coachings anbietet und vereinbarst mit dem einfach mal einen Kennenlerntermin. Ja, also mhm. ich zum Beispiel mache mach auch Coachings äh, für Berufseinsteiger die von der Schauspielschule kommen oder sonst irgendwie, wo es einfach nur darum geht, hier stell dich mal äh, in mein Studio, sprech mal ein paar Sachen, die du mitgebracht hast, ähm, dann quatschen wir ein bisschen darüber, ähm, wie ähm, stellst du dir deine, deine berufliche Zukunft vor ähm, und wie sehe ich die Sache, beziehungsweise wo ist der nächste Schritt? Na? Mhm. Weil es wenn du einfach losläufst und sagst, ja, ich will es jetzt hauptsächlich irgendwie billig machen und äh, ich irgendwie selber versuchen, da wirst du niemals so schnell Fortschritte machen und vor allem wirst du dir äh, vermutlich selbst im Weg stehen. Weil ich habe das so häufig, ich habe eine ne relativ lange Zeit beim Radio gearbeitet und dort als Produzent. Das heißt, ich habe ständig Anfragen bekommen von Sprechern, die eben auch mal Sprecher sein wollten und die halt offensichtlich noch keinerlei Ausbildung hatten oder halt eben auch einfach nur selber versucht haben, was zu machen und gedacht haben, ja, ich habe ja eine tolle Stimme und die Leute kannst du nicht brauchen. Und dann bist du, wenn du dich so bewirbst irgendwo, bist du sofort auf so einer schwarzen Liste, mhm. von der du ganz, ganz schwer wieder runterkommst. Also da, wenn du sowas machen möchtest und das ist eigentlich egal in welchem Fachbereich, such dir jemanden, der wirklich Ahnung hat. Im besten Fall lernst du jemanden kennen, der dann so eine Art Mentor für dich wird und dich auch unterstützt und dann kannst du damit rangehen an die ganze Sache. Erstmal gut werden, erstmal Kompetenzen aufbauen und dann das äh, mit deinem Material, mit dem man sich bewerben kann, dann auch wirklich rausgehen. Und das ist ja genauso gut, wenn du, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt äh, WordPress anbieten und äh, hast noch nicht mehr gemacht, als irgendwie dir selber eine, mit einem Gratis-Template eine Seite zusammengebastelt. <lacht>
1: ja?
0: ja. Also ja. Das, das geht schon, aber sobald du halt jemanden hast, der was Spezielles haben möchte, da, da stehst du dann plötzlich da und kannst nicht liefern. Ja. Ja. Das ja. ging mir zum Beispiel auch so. Ich habe mal bei einem, bei einem Computerspiel, beziehungsweise waren war äh, ein Handyspiel, das war genau in der Zeit, als ich angefangen habe. Da wurde ich in einem Casting, wurde ich genommen und sollte dann da irgendwelche zwei, zwei verschiedene Rollen spielen. Der Regisseur selber war auch noch Student, der hatte auch noch nicht wirklich Ahnung und Erfahrung. Und dann stehen da zwei Ahnungslose sich gegenüber und wundern sich, dass das Ergebnis scheiße ist. No. Ja, also da wirklich, wenn du einsteigen möchtest, such dir jemanden, der weiß, wie es funktioniert und dich an der Hand nehmen kann und für dich speziell dann eben auch eine Strategie entwickelt. Das ist mein Rat, wenn man sowas machen möchte. <lacht> Alles andere kann fast nur schief gehen.
1: Okay, also es ist ja schon so dann so ein bisschen, nimm, such dir jemanden, der schon dort ist, wo du hin willst. Genau. Das ist ja sowas, wo man so oft immer wieder hört, im Bereich des Unternehmertums, wenn man selbstständig ist, sucht dir die Leute raus, die schon dort sind, wo du hin willst und dann guck, dass du mit denen zusammen irgendwie vorwärts gehen kannst.
0: Genau. Weil, weil, weil die wissen ja, wie es geht. Es muss halt jemand sein, der so ein bisschen in deiner Reichweite auch ist. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte... Äh keine Ahnung, die nächste Synchronstimme von Johnny Depp werden, dann ist es ein bisschen schwierig, an den Kollegen eventuell direkt ranzukommen, wenn man nicht selber in der, in der Szene schon so ein bisschen bekannt ist. Aber es gibt ja auch Leute, die jetzt, sag ich mal, nicht so die Äonen voraus sind, sondern halt einfach mal so zwei, drei Schritte voraus sind. Die können einem auch schon helfen, in die richtige Spur zu kommen.
1: Ja, also dann ist aber so, so die ersten Schritte, wenn ich sage, ich möchte jetzt Sprecher werden, brauche ich nicht mal groß eigene Ausrüstung, sondern ich, wie, wie du sagst, so gehe geh in ein Coaching, gehe geh in ein Beratungsgespräch, mhm. wie, wie jetzt du, du hast du hast ein Studio, da muss ich mir jetzt ja nicht erstmal anfangen, Equipment kaufen und daheim vor mich herdrellern mhm. äh, und dann heißt nachher, komm <lacht> Mach lieber was anderes. Ja. Ähm, da da habe ich mir dann ein Equipment zugelegt für ein paar tausend Euro oder irgendwas, weil ich das auf Kaufempfehlungen sonst woher habe mhm. und kann es dann nachher wieder verschachern. Ähm, also kann ich eigentlich ohne Ausrüstung Equipment großartig starten, weil ich sollte in, in so einem Fall eher direkt zu jemandem gehen, der, der die Ausrüstung hat
0: um mir das dann dort erstmal angucken. Richtig. Und also warum ich ein eigenes Studio habe, weil ich es kann. Also das soll jetzt nicht überheblich klingen. Also ich habe Tontechnik studiert. Ich weiß, wie man diese ganzen Gerätschaften bedient und ich kann mein Studio auch als Remote Studio für andere zur Verfügung stellen. Das heißt, ich kann mich mit meinem Studio in jedes Studio weltweit verbinden und in wirklich hoher Qualität auch Audiomaterial liefern. Wenn du jetzt keine Ahnung hast von Audio, dir irgendein Mikrofon kaufst und irgendein Interface und das dann, dann irgendwie an deinen Rechner dran ballerst, wie viele Kollegen ich habe, die also für 20 Minuten E-Learning sind die vier Stunden beschäftigt zu schneiden. Das kann sich nicht rentieren. Und ja. das das andere ist, dass man mit einem eigenen Studio macht man auch den Tonstudios Konkurrenz, die ja eigentlich auch Arbeitgeber sind. Ja. Also das heißt, ähm, bei mir ist es so, ich habe mein Studio als als Service für andere Studios, ich gehe aber liebend gerne in andere Studios, setze mich da rein, trinke vorher einen Kaffee, hab ein bisschen Smalltalk, ähm, lese dann den Text runter und dann gehe ich einfach wieder und lasse dem Studio seine Arbeit. Das ist der Idealfall. Ne. Heutzutage ist halt so, dass sehr, sehr viele Produktionen sehr schnell stattfinden müssen. Und das dann halt eben auch gut. Da habe ich halt eben hier die Möglichkeit mit meinem Studio. Aber es ist genauso möglich, dass du einfach in ein anderes Tonstudio gehst und äh, dich da einmietest. Das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Tipp, den ich meinen äh, Berufseinsteigern immer gebe. Du brauchst kein eigenes Studio. Du kannst dir für 100 bis 150 Euro die Stunde kannst du dir ein Studio mit Techniker mieten. Und dann gehst du dahin und sprichst deinen Text, hast nachher eine super Aufnahme, musst dir kein eigenes Equipment kaufen und du hast sogar noch einen Tontechniker da gehabt, der eventuell zuhört und, also nicht eventuell, der zuhört und eventuell denkt, Mensch, der oder die hat eine coole Stimme, das merke ich mir mal. Und schon hast du quasi einen potenziellen neuen Kunden generiert.
1: Ja. ja, ist eigentlich ein ganz guter Ansatz, das so zu gehen. Eben gerade so über dieses, ja letztendlich ist dann ja Empfehlung, hey, ich kenne da einen, mhm. der war letztens bei mir zu Gast im Studio für eine eigene Aufnahme, Ruft den mal an.
0: Genau, das hat ja. so bei meinen äh, Schützlingen, sage ich mal, schon zwei, dreimal sehr gut geklappt. Die sind auch genau durch solche Aktionen mittlerweile auch fest im Sattel und äh, verdienen ihre Brötchen mit der Sprecherei.
1: Okay, cool. Ist ja wunderbar, wenn sowas dann auch entsprechend funktioniert. Eben ist einfach, finde ich, einfach selber immer wieder total toll, mhm. dass, dass dass dieses ja dieses Kennenlernen, Netzwerken, wie man ja so schön sagt, mhm. das, das funktioniert dann alles irgendwie, greift dann immer wieder irgendwie ineinander anstatt irgendwie wild loszurennen und darauf hoffen, dass irgendjemand irgendjemanden findet.
0: Richtig und vor allem halt eben auch äh, anderen Menschen auch was gönnen. Ne? Also es ist so, unsere Generation sage ich jetzt mal ähm, versteht so langsam, dass Teilen und Netzwerken mehr bringt, als alles für sich einzuheimsen. Also gerade so in der Sprecherriege, so die, die also gibt es einige, die sagen so, ja, nee, ich empfehle niemanden weiter, das sind das alle, alles äh, potenzielle Konkurrenten. Meiner Meinung nach gibt es das aber nicht, weil äh, also das Einzige, was Konkurrenz macht, könnte der Preis sein. Ähm, auf der anderen Seite, für jedes Produkt gibt es die passende Stimme. Also ich kann beispielsweise nicht mit einer Frauenstimme konkurrieren, wie auch. Ja, oder es gibt höhere, tiefere, kernigere, was auch immer. Ja. Es muss einfach passen. Und dementsprechend, finde ich, kann man sich auch einwandfrei weiterempfehlen und gegenseitig Steine in den Garten werfen. Wie oft kommt es vor, dass ich vielleicht mal irgendwo gebucht werde, aber, aber keine, gar keine Zeit habe, weil ich unterwegs bin oder einen anderen Job habe. Dann kann ich doch jemanden empfehlen, wo ich weiß, der klingt vielleicht sogar ähnlich, was eine wirkliche Konkurrenz wäre. Der freut sich, der Kunde freut sich. Und im anderen Fall kriege ich irgendwann mal wieder... Nenn's Karma oder wie auch immer mal mhm. irgendwo ein gefallen zurück. Also
1: ja, ja. finde ich äh, finde ich auch extrem, wie sich das so bei, eben bei uns so ein bisschen wandelt insgesamt. Ich merke das ja auch in den Podcast Consultings, die ich mache. Da fragen mich mittlerweile auch äh, meine Klienten zum Teil an: Ja, wie, wie ist das? Machst du so ein Consulting auch, wenn ich dann den technischen Support nachher woanders mache oder mhm. sagst du dann von vornherein, nee, wenn, dann gibt es mich nur in einem Komplettpaket, mhm. dass ich halt diese Folgen dann später auch mache und sage, nee, ich, ich habe es ja eh nicht in der Hand. Wenn ich dir wenn ich dir helfe bis zum Start von deinem eigenen Podcast und erkläre dir dann, wie du die nächsten Folgen hochladen kannst, wie du sie schneiden kannst, wie du sie für dich terminieren und planen kannst, dann zeige ich dir das. Ich habe es ja eh nicht in der Hand, ob du dann zu jemand anderem gehst und mhm. sagst, hier komm, ich zeige dir das jetzt auch weiter. Von dem her sage ich auch, hey, ich begleite dich bis dorthin. Wenn du mit mir weitermachen möchtest, ist es ist es schön. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Mhm. Also ich breche mir da keinen Zacken aus der Krone. Im Gegenteil, dadurch bringst du jemand anderen auch wieder ein bisschen weiter. Und so ist es. Es ist so ein Geben und Nehmen. Und irgendwann eben, wie du selber sagst, hier nenn es Karma. Irgendwann zahlt sich sowas einfach aus. Es ist, irgendwann kommt alles zurück. Denke ich auch. Ja. Und, und so sehe ich das da genauso. Und wieso soll ich sagen, hier, nö, dann mache ich, nö, will ich nicht, mache ich nicht mit. Ja. Du zu jemand anderem gehen. Genau, dann hast du mich gar nichts verdient. Super. <lacht> ja, ja, eben und, und im Gegenteil hast du dann, ja, zu dem brauchst du nicht gehen. Der macht nur hier, der, der ist gleich eingeschnappt und macht nur alles mhm. oder nichts. Ansonsten kannst du mit dem nichts anfangen.
0: Genau. Es, es, es gibt's ist ja auch so ein, wieder schlecht. Es gibt so einen so Leitsatz äh, in, der, in der Werbung, der sagt, äh, du brauchst zehn zufriedene Kunden, um einen neuen zu generieren. Du brauchst aber nur einen unzufriedenen, um hundert potenzielle zu vergraulen. Na. Ja. Also lieber alle glücklich machen und selber sich auch keinen Stress machen, weil es bringt nichts. Das ist auch das ist zum Beispiel so ein Grund, warum ich mit diesem ganzen YouTube-Zeug angefangen habe. Ne? Ich habe, ähm, Hier als Selbstständiger ist es halt häufig so, ich habe dieses, dieses projektbezogene Arbeiten und dann kann es halt sein, dass ich mal zwei, drei Tage nichts zu tun habe. Und da saß ich früher halt da und habe so wirklich mit den Füßen gescharrt. Scheiße, wann kommt der nächste Auftrag? Scheiße, ich kann meine Rechnung nicht zahlen, bla bla bla. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, pass auf, wenn ich mich selbst locker mache, und mich beschäftige, und da kam dann also diese ganze VW-Bus-Geschichte, ähm, dann läuft's. Weil immer, wenn ich irgendwo Richtung Urlaub gefahren bin, Richtung Werkstatt gefahren bin, dann kamen plötzlich die Anfragen. No. So. Und deswegen <lacht> beschäftige ich mich einfach und äh, also ganz ehrlich, ich hasse Akquise. <lacht> das ist ganz furchtbar. Ähm, ich kann super für andere Leute Werbung machen und und akquirieren, aber für mich selber furchtbar. Äh, aber eben seit ich mich da so ein bisschen locker gemacht habe und gesagt habe, ja, wird schon wird schon irgendwie laufen und ja, seitdem läuft's auch. Seitdem läuft ja. genau. Ja, kann ich auch
1: so bestätigen. Ich habe das auch eine ganze Zeit lang gehabt, so, oh, musste gucken, scheiße, wo bleibt der Kohle, muss ran und alles. Mhm. Und seitdem ich da auch offener bin und sage, irgendwie wird klappen. Mhm. Es kommt schon irgendwie, irgendwas, irgendwas wird immer passieren. Ja. Und seitdem ist es besser wie vorher. Ja,
0: ja das, <lacht> das war bei geil. mir, das war bei mir vor zwei Jahren, glaube ich, der Fall. Da war wirklich so anderthalb Monate wirklich saure Gurkenzeit. Da habe ich ein paar lokale Werbespots gemacht und das war's. Also da war wirklich auch der, der Puffer war dann irgendwann weg und ich dachte mir, scheiße, was machst du jetzt? Und dann kam diese VW-E-Learning-Geschichte. Ja. Und dann hatte ich erstmal ein paar Tage zu tun. Und habe dann innerhalb von kürzester Zeit äh, quasi alles, was ich vorher nicht verdient hatte, hatte ich dann wieder drin.
1: Hm. Ja, eben. ist total krass, wie sich so Sachen auf einmal dann so denken. Und im Nachhinein denkst du, what the fuck? Was, wie, wie kam das auf einmal dazu? Richtig, ja. Es äh, ist, 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 ist dann immer so rückblickend, ist das immer total krass, wenn man sowas einfach dann sieht und denkt so, alter Schwede. Ja. Hätte ich vorher selber nicht dran gedacht.
0: <lacht> das ist so, sehr. Ja.
1: Ja, kommen wir jetzt mal ein bisschen auf das Thema Camper Nomads. Mhm. Du hast ja eben deinen eigenen Bus und du hast dein eigenes Studio und wir wären ja hier nicht bei den Camper Nomads, wenn es nicht um Business on Wheels gehen würde. Mhm. Jetzt ist ja der Sprecher eigentlich auch, der hat ein Studio eventuell oder hat halt doch kein Studio, geht in ein Mietstudio, aber das ist ja jetzt auch nicht so ein klassischer Beruf, wo ich sagen würde, okay, das ist einer, der arbeitet nur auf Achse wie so ein Monteur. Mhm. Jetzt bist du aber so weit, dass, dass du sagst, hier, ich habe mein Business auf die Räder gelegt. Also du arbeitest auch
0: unterwegs. Genau. Also ich bin jetzt kein Vollzeit-Nomad. Ich habe schon meine Homebase und mein Studio, weil da alles auch einfach ein bisschen fluffiger läuft. Aber es geht auch unterwegs. Wobei, da muss man dazu sagen, dass, ich sag mal, 80 bis 85 Prozent meiner Arbeit besteht aus Arbeit am Rechner. Also E-Mails schreiben, Rechnungen schreiben, Dokumentation machen, Angebote schreiben, Recherche und so weiter und so fort das kannst du ja machen, wo auch immer du willst. Brauchst ja. du Internet, fertig. Ähm, was die Sprecherei angeht, da habe ich aber natürlich bei meinem Ausbau drauf geachtet, dass ich auch bei mir im Bus Sachen aufnehmen kann. Ähm, ich habe mir dann recht kleines, aber feines Equipment zusammengestellt. Da kann ich im, im schlimmsten Fall, also in Anführungszeichen schlimmsten Fall, nehme ich mein Mikrofon, stöpsel das direkt ins Smartphone ein kann auf dem Smartphone aufnehmen, bearbeiten und rausschicken. So.
1: Geiler Scheiß. Ja, <lacht> habe ich
0: mir auch gedacht. Ist natürlich nicht ganz, so, nicht ganz so easy, wie ich das jetzt so schnell mal gesagt habe. Man muss schon einiges beachten. Also du musst natürlich schauen, taugt das Auto erstmal. Ich habe, wie gesagt, einen VW-Bus, ein T5. Ähm, ist ein halbwegs modernes Auto von 2004. Also auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber die sind relativ gut gedämmt. Äh, Autos sind meistens sehr gut geeignet, um Aufnahmen zu machen, ähm, weil sie ja auch dafür konzipiert sind, den Schall von außen, ja Motorgeräusche, Straßengeräusche, Reifengeräusche und so weiter, auch draußen zu behalten, damit man es drinnen möglichst angenehm hat zu fahren. Mhm. Also jetzt vielleicht was anderes, wenn man irgendwie einen Porsche GT fährt oder so, aber so so diese normalen ähm, Familienkutschen, sage ich mal, sind schon sehr äh, soundoptimiert. Du hast kaum ähm, rechte Winkel, die für die Reflexion irgendwie schwierig sind. Das Einzige, was Probleme macht in den meisten Fällen, sind die Glasscheiben. Mhm. Und da habe ich mir halt einfach ähm, bei der Auswahl der der Thermomatten, die ich ohnehin zur Verdunklung äh, in den Bus reinbringe, habe ich einfach geschaut, dass die möglichst auch ein bisschen Masse haben und ein bisschen dicker sind nicht rascheln und dementsprechend halt auch den Sound noch mal ein bisschen optimieren. Ähm, genau, und äh, zur Qualität, nein, das reicht nicht an Studioqualität ran. Ähm, ich kann damit so so Kleinigkeiten machen, also beispielsweise ich mache für die BeiWa-Baumärkte, mache ich wöchentlich die die Durchsagen. Ja, da quäkt dann irgendwo aus fünf Metern Höhe aus einem kleinen Lautsprecher äh, das aktuelle Wochenangebot. Da kommt es nicht so wirklich auf High, High, High Quality an. Da mhm. tut's das auch, wenn ich das im Bus aufnehme. Und wie du schon sagtest, wenn man ein bisschen weiß, was man tut und auch mal ein bisschen näher ans Mikrofon geht, da kann man relativ viele Störgeräusche ausblenden. Man muss natürlich auch immer darauf achten, was passiert um einen rum gerade. Wenn jetzt gerade eine Möwe auf dem Dach sitzt und krächzt oder ein Hund nebenan ist und bellt oder wenn du auf dem Campingplatz bist und einen anderen Schiebetürenfahrer neben dir hast und ständig die Schiebetüre auf und zu knallt, das muss du halt einfach auf dem Schirm haben, Muss die Passage dann halt öfter sprechen, zusammenschneiden. Also es ist deutlich aufwendiger und anstrengender, als wenn man das in einem Studio, in einem ordentlichen Raum mit einer guten Akustik macht. Aber es ist machbar für den schlimmsten Fall der Fälle. Aber wie du schon gesagt hast, man kann sich ja auch irgendwo unterwegs einmieten. In jeder größeren Stadt gibt es... Tonstudios, wo man mal schnell anrufen kann und sagen, hey, ich bräuchte mal eine Stunde bei dir, ich miete mich bei dir ein, der nimmt das auf, bearbeitet das und dann kannst du auch gleich weiterfahren.
1: Na, also du hast jetzt nicht äh, keinen Anhänger hintendran hängen am Auto? <lacht> wurde, wurde dir hier so 10 Quadratmeter mobiles Studio hinterher <lacht> Nee,
0: naja, also wer weiß, vielleicht äh, in Zukunft äh, kaufe ich mir vielleicht mal so ein MAN Cut 1 oder so. Da baue ich dann ein, ein richtiges Tonstudio hinten drauf mit ordentlich Schalldämmung. Aber im Moment ist es tatsächlich eher so eine, eine sehr gut funktionierende Notlösung, die eben aus der Situation herausgeboren wurde, dass ich auf dem Weg... Richtung Schweden, Richtung Kroatien, wo auch immer ich unterwegs war, ich konnte wirklich wochenlang vorher nichts gehört haben von den Leuten. Und im Moment, wo ich nicht schnell mal kurz noch umdrehen kann, da kommen dann die E-Mails und die Anrufe, ah, Manu, kannst du nicht schnell?
1: Ja, vor allem schnell. Genau,
0: ja, das ist wirklich meistens so, dass, ja, das muss dann innerhalb von, von zwei, drei Stunden muss das dann passiert sein. Super. Ja. <lacht> wenn du aber schon allein drei Stunden, um nach Hause zu fahren brauchst, dann kannst du das vergessen. Und dann hatte ich halt früher immer das Problem, dass ich die Aufträge dann ablehnen musste. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen mit diesem mobilen Recording-Equipment und habe den Leuten auch gesagt, hey, pass auf, ich habe mein Equipment dabei, ich kann mich jetzt hier rausstellen, ich nehme das auf, ich schicke euch das, ihr hört euch das an, wenn euch das taugt, dann nehmt ihr das, wenn nicht, dann schmeißt es einfach weg dann stelle ich auch keine Rechnung dafür. Also so hat das im Prinzip angefangen. Okay. Und ähm, einer war wohl, da, wie war denn das? Da war der Auftrag, ging vom Mediaberater aus und der Tontechniker wusste gar nichts davon, dass ich unterwegs war. Mit dem hatte ich aber später dann nochmal zu tun und habe dann den gefragt, ey, wie fandst du denn die Aufnahme? Ja, wieso? Super, alles wie immer. Und da hab ich mir dann gefragt so, warum hast du eigentlich hier für 10.000 Euro Material im, im Studio stehen? Ne?
1: Ja, ja.
0: Aber es macht tatsächlich schon einen Unterschied. Also wenn man wenn man äh, den direkten AB-Vergleich hat, merkt man es sehr sehr stark. Und wenn man alles in einem hat und gerade wenn es ein kurzer Werbespot ist oder sowas fürs Radio, wo sowieso mega überproduziert mit laut Musik und Soundeffekten und sonst was, da geht das schon mal.
1: Also ich merke das selber auch immer. Ich glaube, das aber auch das gehört auch dazu, dass man selber so einen hohen Qualitätsanspruch auch hat. Also das ist beim Podcasten ist das ja nicht anders. Das ist, das ist ja eher ist ja was für audiophile
0: Leute. Ja, wobei bei Werbung und sowas musst du schon aufpassen, weil du ja meistens, äh, nicht wie bei einem Podcast, da hörst du einen Podcast und das ist dieselbe Qualität und dann kommt ein anderer Podcast, der hat eine andere Qualität, da drehst du dann lauter leiser. Wenn du aber bei einem Werbespot äh, da bist du quasi in einem Paket, in einem Werbeblock, da sind davor und danach andere Werbespots und gegen die musst du natürlich schon anstinken können.
1: Ja, ja das stimmt natürlich, ja. Aber eben, dass du halt so ein, so ein selbst versucht natürlich so einen hohen Qualitätsanspruch auch zu fahren, einfach, es macht dein Leben auch leichter, weil mit mhm. wie, wie dem Tontechniker, dem ist es nicht mal aufgefallen, das, das ist ja für dich wiederum das Feedback so, hey, funktioniert, ja. oh, ohne dass ich mir jetzt da wirklich einen Hänger hinten dran hängen muss und doch ein mobiles Studio <lacht> einbauen muss. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genauso merke ich das aber auch bei bei dem Podcast eben, ich habe auch eine, eine Klientin gehabt, die habe ich dann irgendwann mal gefragt, sag mal, wie nimmst du eigentlich deine, 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 deine Podcasts auf? und die ja so und so dann sage ich ja aber du hast doch ich hab, hast doch hier das Mikrofon nimmst du das nicht nee das liegt im Schrank also ja wir sagen mal bisschen sag sag, ja, machen mach mal der ist das selber vorher gar nicht aufgefallen die hat das zweimal ausprobiert mhm. aber die hat das gar nicht so auf dem Schirm gehabt und mir ist das dann halt aufgefallen habe ich gesagt, sag mal irgendwas stimmt doch da nicht irgendwie ist die Qualität die kommt nicht hin an das was äh, das, die hat dasselbe Mikrofon wie ich mhm. wo wo ich einfach weiß dass das Ding liefert eine andere Qualität wenn du es entsprechend damit umgehst mhm. Und da habe ich ihr das, und da hat sie gesagt, und dann hat sie danach auch gesagt: Verdammt, scheiße, es hört sich viel viel besser an. Hast du hast du recht. Surprise, surprise. <lacht> aber, aber ich glaube, das ist ja auch so was, wenn ich selber die oder du jetzt diesen Qualitätsanspruch selber nicht hättest und sagst, ist mir scheißegal, was da rauskommt, hm. dann dann kannst du, dann ist das ein ganz anderes Arbeiten, auch einem Kunden gegenüber.
0: Klar. Ja. Und ich sage mal so, da, es geht schon auch. Aber das war es beispielsweise auch mit dem äh, Podcast von vom Mogli und von Christian mit äh, mit dem Vanlos-Podcast. Da habe ich halt gesagt, Leute, versucht es einfach dem Zuhörer so angenehm wie möglich zu machen. Und das war ja bei euch mit eurem Intro-Outro auch, ne? Dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen einfach da nicht, weil wir mega geil sein wollen und die beste Qualität haben wollen und andere in Schatten stellen wollen. Wie, wie oft merkt man, wenn man beispielsweise Podcasts hört, dass Lautstärken hoch- und runterspringen. Dann hast du zum Beispiel O-Töne, die eingespielt werden. Die sind super leise und der nächste ist wieder super laut und du bist die ganze Zeit nur am Lautstärke hoch- und runter drehen. Gut, wenn man jetzt ein, ein modernes Fahrzeug hat, kann man das schön am Lenkrad machen. Ich habe das nicht. Ich muss immer gucken, wo ist denn mein laut- und leiser Knopf. Ja. <lacht> da ist, äh, das, ist, das ist richtig kacke. Ähm, das nervt auch. Klar, schlussendlich hört man es wegen dem Inhalt. Aber ähm, eine gute Produktion hilft es einfach dem Zuhörer, sich ja die Inhalte leichter einzuverleiben. Man muss sich nicht mehr drum kümmern, muss sich lauter, muss sich leiser machen. ich kann mich einfach aufs Zuhören konzentrieren. Und in dem Fall äh, lenke ich da weniger den Hörer ab und habe dann einfach auch eine bessere Durchdringung, wie man so schön sagt.
1: Hm. Aber ich glaube, da ist auch ganz wichtig, wie du mal, hast du ziemlich am Anfang mal gesagt, viele Leute hören sich ihre eigene Stimme ja gar nicht an oder mhm. ihren eigenen Content hören die sich nicht mal an. Ähm, habe ich bei mir selber auch festgestellt und, und, und das ist auch sowas, wo ich sage, mach das einfach mal, weil dadurch schraubst du ja deinen eigenen Qualitätsanspruch mit nach oben. Mhm. bei mir ist das dann auch aufgefallen, wo ich es erstmal hier im Schrank aufgenommen habe und dann wieder im Büro und, und du hast einfach, es ist nicht viel Hall, aber du hörst ihn. Ja klar. Und schon, de und schon denkst du beim nächsten Mal, verdammt, habe ich da Bock drauf?
0: <lacht> Richtig. Und das ist halt auch wieder so eine Sache. Ne? Da spielt das menschliche Gehirn eine sehr, sehr große Rolle. Du kannst mal einen Versuch machen. Du nimmst einfach mal den gleichen Satz in verschiedenen Räumen auf. Und dann spielst du jemanden, der, der nichts davon wusste, spielst du diese Sätze mal vor. Und ich werde dir, ich wette mit dir, dass derjenige, der das hört, aufgrund des Hals, der entsteht in diesem Raum, in etwa sagen kann, wie groß ist dieser Raum. Okay. Ja, jetzt nicht auf einen Quadratmeter genau, aber du kannst genau äh, einschätzen, okay, ist das jetzt in einem rein kleinen Kabuff oder ist das ein gedämmter Raum oder ist das vielleicht ein Wohnzimmer mit 30, 40 Quadratmetern. Das kann man relativ gut einschätzen, weil unser Gehirn das einfach äh, mit ja, Erfahrungswerten abgleicht. Und da ist es halt eben, wenn du einen kleinen Raum hast, beziehungsweise, naja, was heißt klein, ein, eigentlich ein gut gedämmter Raum ist, perfekt wäre ein großer gedämmter Raum, <lacht> das wäre die Idealvorstellung, ähm, da lenkt halt einfach nichts ab, weil du nicht das Gefühl hast, okay, wo steht denn der und äh, da sind Störgeräusche und also auch ein Hall, eine Reflexion, ein Echo kann ja ein Störgeräusch sein, das man dann wieder ablenkt und irgendwie irritiert. Vor allem, wenn man zwei unterschiedliche Quellen hat. Ne? Also stell dir mal vor, unsere Interviewsituation, deswegen sehr gut, dass du in den Schrank gegangen bist. Ähm, <lacht> deine Aufnahme wird jetzt total hallig und meine total trocken. Das wäre furchtbar. Ja. Ja, dann müsste ich quasi im Prinzip hier künstlichen Hall drauflegen auf meine Stimme, dass wir ungefähr ähnlich klingen, damit sich das für den Zuhörer wieder einigermaßen angenehm anhört. <lacht>
1: muss der eine die Qualität technisch runterschrauben so. im Nachhinein um, um das wieder passabel hinzufügen. <lacht> ja, jetzt, jetzt haben wir noch so ein bisschen so einen kleinen Ausflug in die Tonqualität gemacht, aber was sind denn jetzt nochmal so für dich gerade dieses mobile Aufzeichnen eben daheim im Studio, da ist alles das alles perfekt mhm. eingerichtet, da steht alles an seinem festen Ort, ausgemessen etc., was weiß ich, was alles das ist ja bei mobilen Arbeiten ist das ja ganz anders. Die Qualität ist das eine, aber wie, wie gehst du damit um? Weil eben du musst zwar viele Rechnungen schreiben, viel Papierkram machen etc., aber man braucht trotzdem, also gerade so alles was so in Arbeitsstruktur, Kundenkommunikation, das ist ja noch mal was ganz anderes, wenn man auch unterwegs ist. Was sind mhm. denn da so für dich die Herausforderungen?
0: Ähm, du meinst jetzt was was so Aufnahmen angeht. Oder ja,
1: Aufnahmen und halt generell eben so mobiles Arbeiten, das ist mhm. ja für, für viele Leute, können sich das ja gar nicht vorstellen erstmal. Und Aber man hat ja auch, die Herausforderungen sind ja insgesamt ja. ganz andere, wie wenn ich zu Hause in meiner Bude sitze, <lacht> äh, runter an den Kaffeeauto, an die Kaffeemaschine
0: laufe und dann
1: wieder ja. nach oben gehe. Ja klar, ähm,
0: also unterwegs zu sein bedeutet natürlich schon, dass man so ein bisschen auch aus seinem gewohnten Workflow einfach draußen ist. Ne? Den, den muss man sich dann halt für unterwegs selber neu erarbeiten. Es ist bei mir meistens so, wenn ich unterwegs bin, ist Carmen oft mit dabei und wir sind dann häufig unterwegs, um uns zu erholen oder um Urlaub zu machen oder irgendwas zu erleben. Das macht die Sache nochmal schwieriger. Das heißt, ich habe dann einfach gewisse Zeiten, wo ich sage, okay, jetzt arbeite ich und dann lasse ich die Arbeit aber auch wieder liegen. Das heißt, ich habe verkürzte Arbeitszeiten in dem Sinn. Wenn man jetzt aber davon absieht, dass wir zusammen unterwegs sind und eigentlich Urlaub machen wollen und ich mal äh, alleine unterwegs bin und tatsächlich von unterwegs auch ganz normal arbeite, habe ich meinen Arbeitsalltag, ich habe meinen Arbeitsplatz, den ich mir eingerichtet habe im Bus, wo ich meinen Laptop hinstellen kann, wo ich normal meine Rechnungen schreiben kann etc. pp. Ähm, da muss man aber halt für sich auch irgendwie eine Möglichkeit finden, sich nicht zu sehr ablenken zu lassen. Da kann man natürlich jetzt einfach die Verdunklungen an die Scheiben machen und dann in einem dunklen Kämmerlein sitzen. Das ist aber eigentlich auch nicht so der Sinn der Sache. Ähm, oder man findet für sich halt irgendwie so eine andere... Ich habe zum Beispiel so eine Art meditative Situation. Da setze ich mir dann einen Kopfhörer auf. Da läuft nicht irgendwie Musik oder sowas, sondern meistens nur irgendwie sowas ganz, ganz leise irgendwas, was mich einfach von den Umgebungsgeräuschen so ein bisschen abdämpft. Mhm. Da wäre es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, es gibt ja diese, diese Noise-Canceling-Kopfhörer, die finde ich auch richtig klasse. Ähm, die kannst du nämlich auch einfach nur einschalten und aufsetzen und dann werden die ganzen Umgebungsgeräusche einfach rausgefiltert und du hast Ruhe. Das finde ich eigentlich das Allercoolste an diesen Dingern. Ähm, und dann kannst du konzentriert arbeiten, mir geht es zumindest so. Und äh, naja, mit der Kommunikation mit den Kunden, klar, also E-Mail kannst du überall schreiben, anrufen kannst du eigentlich überall, das funktioniert eigentlich ohne größere Probleme und Mit den Aufnahmen, wie gesagt, da muss ich dann halt schauen, dass ich eine möglichst ruhige Stelle finde. Das kann ich jetzt nicht direkt an einem Wasserfall machen oder auch nicht direkt an der Hauptstraße machen. Da muss ich dann schon ein bisschen weiter rausfahren. Was oft den Nachteil hat, dass es dort kein Internet gibt und ich dann quasi die Aufnahmen irgendwo mache, wo es ruhig ist und dann wieder irgendwo hinfahren muss, wo es Internet gibt. <lacht> was dann bedeutet, wenn der Kunde nochmal was anderes haben möchte, muss ich dann wieder dahin fahren, wo es ruhig ist, möglichst in der ähnlichen Umgebung und dann wieder aufnehmen und dann wieder dahin fahren, wo es Internet hat. Aber da, sagen wir mal so, das Problem ist außerhalb von Deutschland weniger groß. <lacht>
1: Ja, ja, ist ja, ist ja auch alles Neuland für uns. Ja, furchtbar. <lacht> Internet 2.0, hä? Was? Ja. <lacht> Gibt es das hier? <lacht> Bekommen Kunden das eigentlich von dir so mit? Sprichst du da offen drüber, dass hey, ich bin auf Achse, ich bin unterwegs, ich bin jetzt nicht in meinem heimischen Studio. Du hast mal kurz gesagt, hier, nimm das, guck, passt das, passt das nicht. Wie, wie gehst du damit um? Bindest du denen das auf die Nase oder ist es eher so, ja komm, das interessiert sie zum einen vielleicht auch nicht, zum anderen muss man nicht auf die Nase binden?
0: Teils, teils. Also äh, natürlich, wenn ich mit Kunden ähm, öfter zu tun habe, ähm, dann ist man sehr häufig dann halt eben auch über die sozialen Medien miteinander vernetzt und dann sehen die das ja, dass ich unterwegs bin. Da hilft es auf jeden Fall, dass ich ganz offensiv damit umgehe, dass ich sage, hey Leute, ich bin unterwegs, aber ich bin trotzdem einsatzbereit. Ich kann von unterwegs arbeiten. Ich bin für euch da. Ähm, so in der Anfangszeit, dass du mit diesen ganzen YouTube-Geschichten das angefangen hat, und das höre ich auch heute noch, weil ah, du bist ja ständig unterwegs. Am Anfang hieß das aber für die Kunden, ah, der ist unterwegs, den kann ich nicht buchen. Mittlerweile ist es, ah, der ist unterwegs, oh, cool, aber buchen kann ich ihn ja trotzdem. Nee. Na, also nee. da bringt es auf jeden Fall was sehr offen, damit umzugehen und das zu kommunizieren. Ähm, wenn es jetzt Neuanfragen sind oder, keine Ahnung, äh, Kontakte aus der Industrie, mit denen ich sonst nicht verbandelt bin, das ist irrelevant. Also da kommt es tatsächlich erst dazu, dass ich drüber spreche, ähm, wenn es in irgendeiner Form eine Einschränkung gibt. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht äh, schnell ein Studio buchen kann äh, und ich es im Auto aufnehmen müsste oder wie auch immer. Also wenn ich in irgendeiner Form eine Qualitätseinbuße hätte, dann muss ich es kommunizieren. Falls ja, ja. nicht, also ich kann ja auch irgendwo in Madrid sein und äh, ich kriege per E-Mail einen Auftrag und dann gehe ich dort in ein Studio und nehme es auf und das hat einfach die höchste Qualität, die man haben kann. Ähm, dann ist das für den Kunden ja eigentlich auch egal, wo ich bin.
1: Ja, ja klar, mich als Kunde juckt es da nicht, ob du das äh, in der Antarktis aufgenommen hast oder... Genau. Oder 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 in Sydney oder sonst irgendwo, sondern eben, ich, ich will dieses Produkt haben, dieses Ergebnis und wie du das hinbekommst.
0: Genau, das ist ja dann ist mein, mein Problem. Ist ja
1: ist, ist, ist nicht mal ist, ist nicht meine Sache. Ich bezahle es <lacht> einfach und, und bin froh, wenn alles klappt.
0: Genau, solange die Qualität passt, alles fein. Ähm, wie gesagt, sobald es irgendwo eine, eine kleine Einschränkung gibt oder auch mit der Erreichbarkeit, ähm, ist es auf jeden Fall ratsam, das zu kommunizieren. Ähm, wobei die meisten Kunden äh, und Tonstudios, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich denen sage, ey, pass auf, ich bin jetzt heute unterwegs, wir können den Termin am Montag machen oder, keine Ahnung, Ende nächster Woche, dann sind die meistens auch happy. Also vor allem größere Projekte, wo es dann wirklich auch um, um ordentlich Asche geht, die sind meistens eh nicht so kurzfristig, ja. sind, sind eher so lokale Werbespots. Ne? Also da kann es schon mal sein, dass du wirklich äh, jetzt sofort aufnehmen musst, damit der Spot dann in einer halben Stunde auf Sendung ist.
1: Ja, und ich glaube, wichtig ist, glaube ich, auch, wie man Sachen einfach kommuniziert. Also die Art der Kommunikation, wie du das an Kunden heranträgst, so, oh, ich liege jetzt hier gerade in <lacht> Südfrankreich am Strand und lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen, ja, genau. habe eigentlich keinen Bock, jetzt was aufzunehmen, jetzt kommst du daher gerannt und willst irgendwas. Mhm. Ähm, ist, ist, äh, da dann, dann, dann weißt du schon, okay, das Ding geht einfach in die Hose, als wenn du sagst, wie du selber sagst, hey, ich bin zwar unterwegs, aber ich habe die Möglichkeit, euch eine ordentliche Qualität zu liefern. Ich tue mhm. alles dafür, dass es trotzdem passt. Dann ist das ja eine ganz andere Kundenkommunikation, wo der Kunde sich dann ja auch wieder wertgeschätzt fühlt und sagt, hey, mhm. guck mal, der, das ist ein vernünftiger Mensch, mit dem kannst du auch arbeiten, wenn der unterwegs
0: ist. Genau. Und ganz häufig ist es ganz ganz ehrlich auch so, ähm, die Leute äh, rufen an und sagen, hey, wir haben das wirklich, also wir müssen das schon bald und so und es recht kurzfristig. Und bei mir ist so, als als Radiomensch ist kurzfristig immer sofort, ja, und dann äh, habe ich mittlerweile gelernt zu fragen: Was ist denn kurzfristig? Bis wann müsst ihr denn was haben, damit ihr entspannt weiterarbeiten könnt? Und also ja, so bis Mitte nächsten Monat. Okay. So. Oh. Ne? Also das ist auch so Wahrnehmung. Ne? Da, ja. Bei denen stecken vielleicht einfach andere Prozesse noch im Hintergrund. Äh, für die ist so ein Monat Vorlaufzeit einfach kurzfristig. Kann auch passieren, ist mir schon passiert, da habe ich mir echt voll einen rausgerissen, habe das sofort aufgenommen und durchgeschickt und so und dann war ich so, hä, ist ja schon da, äh, krass, äh, ja wir dachten, das kommt jetzt so in zwei, drei Wochen, okay. <lacht> Na, also da, in, da ist es auch manchmal ratsam, so ein bisschen locker durch die Hose zu atmen, entspannt zu bleiben und mal so ein bisschen zu eruieren, ähm, welche Spielräume man dann vielleicht sogar noch hat, weil dann kannst du es wirklich ganz entspannt machen. Ja,
1: sehr, sehr cool. Ja, sehr, sehr interessant, sehr, sehr viele Infos aus den Reihen, was so ein Sprecher eigentlich ist, wie so ein Sprecher agiert, was, was man dazu braucht und alles. Ich hätte jetzt so, für alle, die selber, du machst selber, auch, du hast auch einen YouTube-Kanal, für alle, die YouTube-Videos machen, einen Podcast machen oder sonst irgendwie halt, eine Audioqualität brauchen. Was was könnten denn wir Otto Normalverbraucher oder Otto Normalproduzenten, die jetzt kein Tontechniker sind, die kein hm. Equipment, keine kein in Audioingenieurs ihr Wissen irgendwie haben, wie du was äh, audiotechnisch verbessern kannst. Wie kann ich denn mit einfachen Mitteln meine YouTube YouTube Videos oder Podcast Audioaufnahmen? Was kann ich denn da machen, um, um einfach mich selber auf auf eine neue Qualitätsstufe zu bringen, beziehungsweise halt die Qualität dann natürlich auch für den Zuhörer, für den Zuschauer dementsprechend einfach mit... Ja, was was, was kann ich da tun, damit das mhm. einfach nochmal einen
0: Ticken besser wird?
1: Ohne, ja. dass ich da jetzt...
0: <lacht> ohne, dass du Milliarden investieren musst. <lacht> genau. ja ähm, Also im Prinzip, ähm, das Wichtigste von allem ist der Raum. Ja, also im, im Podcast-Bereich äh, stopft euch äh, ein Mikrofon in den Kleiderschrank. Das ist so... Ähm, Je mehr du absorbierendes Material um dein Mikrofon und um dich selber rum hast, desto besser. Das ist jetzt natürlich für ein YouTube-Video eher kontraproduktiv, wenn du irgendwas zeigen möchtest und so hier, keine Ahnung, Reiseblogger sitzt äh, jetzt hier im Schrank und dann dort im Schrank. Das ist nicht ganz so. Also, Wäre vielleicht auch ein Format, aber <lacht> 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 ähm, da muss ich dann halt versuchen, ähm, die Nebengeräusche aus, auszusperren. Das kann ich machen, indem ich beispielsweise mit einem gerichteten Mikrofon arbeite. Also gibt ja diese Aufsteckmikrofone von diversen Firmen. Es gibt äh, diese Rode-Teile beispielsweise, mhm. ohne jetzt da wirklich Werbung machen zu wollen, aber die sind halt vom preis leistungs her sehr gut. Ähm, es gibt auch von Schuhe mittlerweile ziemlich geile Mikrofone, die man äh, auch ans Handy ranpacken kann. Ähm, bei gerichteten Mikrofonen ist allerdings immer schwierig. Sobald du nämlich nicht direkt vor diesem Mikrofon bist, versteht man dich quasi nicht mehr. Also von hinter der Kamera irgendwas kommentieren, funktioniert dann einfach quasi nicht mehr. Ähm, da hilft es vielleicht eher mit einem Ansteckmikrofon. Das mache ich auch teilweise. Ich habe mir jetzt auch eins geholt, dass ich dann quasi einfach ans Handy anschließe und dann am Handy die Tonspur aufnehme und das nachher dann im, im Schnitt synchronisiere. Es wird natürlich dadurch aufwendiger. Ähm Einfacher ist es, wenn du ein externes Mikrofon direkt an die Kamera anschließen kannst, also zum Beispiel auch mit einer Funkstrecke, aber das ist auch wieder ein bisschen komplizierter, weil nicht alle Funklizenzen frei sind und du kannst ja alles mögliche an Funkmikrofonen bei Amazon oder sonst wo kaufen, ähm, nur verwenden darfst du die teilweise halt in Deutschland nicht und wenn du sie in Deutschland verwenden darfst, vielleicht im Ausland nicht, mhm. das ist also ein bisschen ein bisschen schwierig, ähm ja, also da kommt relativ schnell eine gewisse Expertise äh, zu tragen, die man braucht. Und schlussendlich kommt es aber einfach darauf an, was habe ich denn für Bedürfnisse? Und kann ich eventuell meine Art, Geschichten zu erzählen, anpassen? Ja, also kann ich vielleicht äh, doch auch ein bisschen was aus dem Off aufnehmen. Dann gehe ich beispielsweise äh, zum Beispiel ins Auto und nehme dort meine meine Sprache auf und leg das nachher einfach im Nachhinein über die Bilder. Das heißt, ich kann mich auf ein gutes Bild konzentrieren, mache vielleicht hin und wieder mal was vor der Kamera, wo ich dann halt eben auch eine gute Soundumgebung habe mit wenigen Störgeräuschen oder so. Und den Rest mache ich dann im Off oder ja besorge ich mir halt eben ein Richtmikrofon und schau halt, dass ich immer vor der Kamera stehe, dass ich nicht von hinter der Kamera irgendwas spreche. Das sind so mhm. Sachen, da muss man einfach ein bisschen Gefühl entwickeln ähm, und sein eigenes Material anschauen, anhören ähm, und, und sich das merken oder beachten, wo, wo hat es denn besonders gut geklungen oder wo ist es denn so, dass ich damit zufrieden bin? In welcher Situation war das? Wie habe ich das gemacht? Und dann versuchen, diese Situation immer wieder herzustellen.
1: Na. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist so, das Key-Ding ist, glaube ich, für mich einfach mal das eigene Material anschauen und anhören. Ja. Ich glaube, das ist so das, das Einfachste, was du machen kannst. Da brauchst du nichts Neues kaufen, dann musst du nur das, was du hast, mal angucken.
0: Genau. Und dann machst und, du am besten gleich noch nebenher, ähm, schaust du dir das Material an, was du selber geil findest. Ja, ja. Also zum Beispiel bei YouTube äh, gibt es so ein paar Kanäle, die schaue ich selber sehr gerne an, weil sie auch einfach sehr gut produziert sind. Und klar steckt da meistens viel mehr Geld dahinter, viel mehr Know-how dahinter oder vielleicht sogar ein ganzes Team dahinter. Aber so manche Sachen kann man trotzdem auch lernen. Mhm. Also mein liebstes Beispiel dafür ist zum Beispiel äh, immer diese JP Performance. Die machen richtig geile produzierte Videos. Das ist authentisch, das ist nicht überkandidelt, das ist äh, trotzdem cool. Und wenn äh, JP alleine unterwegs ist und auch nur eine GoPro in der Hand hat, äh, dann ist es trotzdem cool. Ja, es ist zwar von der Qualität dann eine andere, aber es ist trotzdem cool und dann schlussendlich zählt aber hauptsächlich natürlich der Inhalt und alles andere ist dann die Kühe.
1: <lacht> ja, das ist ja immer ist so 80 20. Ja, ja genau, die, die bekannte 80 20. <lacht> ja, sehr sehr geil Manuel. Super viele Infos rund um dieses Ganze, ein tiefer Einblick in das Sprecher-Dasein, Sprecher-Sein, was was ein Sprecher alles macht, wie das auch ist, so ein bisschen auf Tour zu sein, was was so da die Herausforderungen sind, wie man damit auch umgehen kann. Unheimlich viele viele Infos. Jetzt noch ein bisschen, jetzt kommt zu deinem Werbeblock. Oh. <lacht> jetzt oh, müssen wir dann eigentlich am Anfang der Folge
0: hier Werbe. Wir Dinge können jetzt machen. einfach quasi so einen, Werbe, einen Werbetrainer machen. so ding, ding, Werbung. Genau. Nein, wo,
1: wo, wo kann man dich denn finden? Wo findet man Informationen über dich, über deinen Beruf? Also als Manuel Lemke und natürlich hier äh, Busbastler, YouTube-Kanal etc. Wie und wo und was? Wo findet man Manuel und Schalldose und Tour? <lacht>
0: Ja, also äh, man kann mich unter manuelemke.de finden als Sprecher oder einfach unter schalldose.de. Ähm, schalldose ist im Prinzip äh, für mich der... Ähm, kurz ausholen die Schalldose ist beim Grammophon das Teil wo die Nadel unten drin hängt und quasi die Vibration der Schallplatte in Luftschall umsetzt ähm, daher kommt Schalldose und sollte für mich einfach ein Begriff der kurz ist und zu mehr gut zu merken ist sein der alles was mit Tontechnik und Sprechen und so weiter halt irgendwie zusammenhängt daher kommt die Schalldose also unter schalldose.de manuellemke.de das ist so meine Sprecher mein Sprecher da da gibt es dann äh, alle möglichen Informationen, da gibt es auch Referenzen, was ich schon gemacht habe, die kann man sich dann auch runterladen, da findet man auch die Möglichkeiten, wie man mich buchen kann ähm, und die ganze äh, YouTube-Geschichte läuft eigentlich alles unter busbastler.de mittlerweile.
1: Okay, da ist alles schön zusammengefasst, dass man das alles verfolgen kann. Genau. Da gibt es
0: Academy, da gibt's das Basecamp, da gibt's dann die bald auch dann die Mediathek, da gibt es dann auch noch den Link zu meiner, äh, zu meinem YouTube-Kanal mit Schalldose und Tour. Ähm, ja, genau
1: dein YouTube-Kanal habe ich selber auch schon ganz oft angeschaut, weil wir ja auch einen VW-Bus haben, mhm. um, um mir da Ideen zu holen, wie man was <lacht> umbaut. Ja, weil man lernt ja sehr oft von anderen. Ja. Und Oder auch, warum soll ich mir das Rad neu erfinden, wenn andere vielleicht auch schon eine pfiffige Lösung rausgefunden haben. Genau. Also, äh, und dafür gibt es ja so Kanäle wie dein YouTube-Kanal. ist eine super Sache. Also schaut da mal gerne vorbei, wenn er selber ausbauen, umbauen wollt. Es ist ja auch, man muss so Sachen ja nicht so engstirnig für sich sehen, dann aber es passt aber bei mir nicht, weil ich habe keinen VW-Bus, ich habe einen Ford Transit. Mhm. Das ist jetzt nicht ein Ausbau, den du gemacht hast, der ist jetzt nur für, ein, viele Sachen kann man ja übernehmen, muss dann halt die Maße ein bisschen anpassen oder genau. halt irgendwas. Es geht da einfach um, auch Ideen zu holen, wie kann man sowas machen oder angehen. Genau. Ja, das sind unheimlich viele Tipps
0: mit dabei. Ja, und da wird es in Zukunft natürlich noch viele andere Sachen geben, weil der VW-Bus ist jetzt quasi ausgebaut. Da wird es dann schon noch das eine oder andere geben, aber es äh, sind neue Projekte in der Pipeline und die haben, sind dann auch nicht mehr VW-spezifisch.
1: Okay, cool. <lacht> Darf man ja mal gespannt sein, was da alles kommt. Ja. <lacht> Eine Frage habe ich abschließend. Bist du rein zufällig eigentlich an der vacation im März, die wir nee. veranstalten? Bist du nicht dabei? Leider
0: aber bin ich nicht dabei, da habe da ich schon anderweitig verbucht, leider. So Somit dann löschen wir die Auflage. <lacht> okay, weg damit. Nee, aber finde ich eine wirklich coole Geschichte. Also das wollte ich sowieso noch loswerden. Das ist ja im Prinzip wie so eine Art Coworking Space und das kann ich wirklich jedem empfehlen, der irgendwie immer allein ist und so. Ich kenne das auch sehr gut. Ich mir würde auch die Decke auf den Kopf fallen, ob es jetzt die Studiodecke ist oder die Autodecke ist. Ähm, wenn man ein bisschen mit anderen Leuten sich sich austauschen kann und gegenseitig, ähm, ich sag mal, mit Ideen befruchten, <lacht> das ist wirklich richtig geil. Also ich glaube, da habt ihr einen richtig schönen Nährboden, wo viele geile Sachen draus entstehen können.
1: Ja. also ich, ich selber bin auch nicht vor Ort. Also ah, du, löscht die Aufnahme. Raus mit dir, Hin,
0: hinfort. Werft <lacht> den Porschen zu Boden.
1: Nein, äh, bei uns ist ja aufgrund Schulferien etc. geht es geht halt schlecht. Und dann nur bis wir mit dem Wohnwagen Freitagnachmittag sind wir Freitagabend da, Da muss du am Sonntagmorgen schon wieder zurückfahren. Ja ist einfach das, der, der, der Overhead da daraufhin ist einfach zu zu heftig ähm, mit dem Wohnwagen und Kind und Kegel und Familie da hochzufahren aber ich glaube auch diese Vocation ist einfach für alle auch interessant die vielleicht nicht nur die die schon businessmäßig so unterwegs sind sondern auch für manche die starten Mhm. einfach, um sich gegenseitig Ideen zu holen, sich gegenseitig äh, mal anzuhören, wie funktioniert das, was kann man machen und alles. Ich glaube, das ist eine richtig geile Sache mit so Workations. Die ist jetzt speziell im coworking Space für Camper-Nomaden ist das ja. Mhm. Nicht einfach nur ein coworking Space, äh, wie in jeder Stadt, sondern eben extra für alle, die halt irgendwie unterwegs sind. Und dann haben wir für, für andere haben wir noch, die jetzt nicht an so eine Workation gehen, haben wir noch diese Online-Masterminds. Das sehen wir da extrem. Also, Vielen von uns ging das ja am Anfang auch so, was könntest du machen, wie könntest du das machen? Du drehst dich so im Kreis und bist da in deiner eigenen Suppe am Rumwühlen mhm. und, und kommst einfach nicht raus. Und wir sehen das in diesen Masterminds immer, immer wieder, dass, dass, dass so Input von außen, der dir einfach mal so links und rechts eine Leitplanke setzt und sagt mhm. und, und auch neue Ideen gibt. Das ist mega krass, was da sich entwickelt in so einem Monat, wie du die Leute einfach so auf so einen Weg bringen kannst. Und das sind so diese Masterminds und so Vocations, das wollen wir... Machen wir und wollen wir auch viel mehr ausbauen, einfach weil wir viel mehr Leute dazu bringen wollen, ihre, ihr eigenes Ding durchzuziehen und auch helfen wollen, was Möglichkeiten heute eigentlich sind und wie du Sachen angehen kannst. Und ähm, da ist mega spannend und macht mega Spaß.
0: Genau, also wie, wie auch schon gesagt, ne, lerne von denen, die einen Schritt voraus sind.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Wo wird man dich denn als nächstes
0: antreffen? Gibt es da schon was? Äh, treffenmäßig meinst du? Ja. Ich werde jetzt in, äh, auf den Bully Days sein als nächstes. Die, die sind am Edersee. Äh, ich weiß gar nicht genau, so genau wann die sind. Ähm, ansonsten, ja, auf, dem, auf die diversen äh, Vanlife-Treffen bin ich auf jeden Fall am Start. Ähm, Gates of Summer werde ich wahrscheinlich sein. Dann äh, natürlich Freiheitsmobile treffen, bin ich auf dem Start. selbst Festival selbstverständlich auch. Äh, da werde ich wahrscheinlich auch wieder die Moderation machen. Beim freizeitmobile treffen mache ich einen Vortrag zum Thema äh, meiner Indienreise damals. Schon mhm. lange her. Ähm, ja, also bin bin viel unterwegs. Kann man auch unter busbastler.de, äh, da gibt es dann den, die Rubrik Schalldose und Termine und so. Da trage ich dann immer alles ein, wo ich, wo ich on Tour sozusagen auf Treffen bin, wo man mich dann auch mal persönlich am Lagerfeuer äh, zu allen Dingen befragen kann.
1: Genau, <lacht> da kann man dann, wenn dann jemand sagt hier alter Verwalter, ich will Sprecher werden,
0: ich muss den Manuel mal
1: treffen und muss dem noch mal richtig auf den Zahn fühlen, mhm. der kann das dann an so einem Treffen bestens machen, weil da ist einfach die Ruhe und die Zeit, dass man sowas auch mal äh, direkt bequatschen kann und nicht irgendwie übers Telefon, Internet oder sonst sowas. Mhm. Wir packen natürlich alle Links zu dir, zu Busbastler, zu zu deinem Sprecherjob, äh, Manuel Lemke etc., PP, Schalldosis, packen wir alles in den Blogbeitrag, mhm. dass man da mit dir in Kontakt treten kann und ja, die Masterminds, Online-Masterminds, Sie finden ja eh alle unter campernomads.net und die Vocations auch, ist da alles verlinkt und Manuel, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, wir haben jetzt glaube ich sogar sind wir fast eine Stunde dran, ich weiß gar nicht. Ja, müsste sein, ja. ja ging, ging jetzt ein bisschen länger. Ja. Hallo, aufwachen. Der Podcast also, ist jetzt zu Ende, die Episode ja. ist durch. Wir sind raus jetzt hier. Wir stellen einfach die Geschwindigkeit auf 110%, dann läuft das in den <lacht> Sehr schön. Nein, Gut. Viel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich habe zu danken für die ganzen Infos, was du da so rausgehauen hast. Und ja, wir sehen, hören uns sowieso früher oder später irgendwo, irgendwann. So sieht's aus. Gut, bis dann mal. Ciao.
0: Bis dann. Ciao, ciao.